0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o tesouro esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Defran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita. Hoje é sábado, dia 26 de novembro de 2022. Estamos aqui abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Defran, Sempre aos sábados, às 9 horas, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Logo mais, às 10 horas, nós temos o Livro dos Espíritos em Destaque. E às 11 horas, o Evangelho no Ar, o nosso querido amigo Chico Cruz. E é isso aí. Nós estamos hoje no nosso programa de número 130, caminhando aqui com o mês de outubro de 1860, na nossa Revista Espírita. Estamos só começando a Revista Espírita, estamos no terceiro ano. Estamos chegando aí, caminhando para o finalzinho do terceiro ano, mas falta muita coisa ainda, falta muita coisa para a gente ver, tem muita coisa bacana para ver hoje e hoje nós estamos aqui com acesso ao chat, vamos ver quem é que está chegando, ficamos dois, duas semanas sem acesso ao chat, saudade de falar com vocês ao vivo aqui, mas hoje nós estamos voltando aqui com, com o chat, olha lá, Dona Irene Pimenta chegou às 8h52 com a gente, Reinaldo, Sarandi, Reinaldo de Sarandi do Paraná, o nosso amigo Reinaldo está toda semana com a gente aqui. A Shirley também dando o seu bom dia lá de Poços de Caldas. Nathalie da Rocha Wolf, que nós pudemos conhecer lá em Curitiba. Grande abraço para a Nathalie e para o Emmanuel. Zé Ricardo de Vita está aqui com a gente também. A Rosário Martins, que está falando de São Paulo. Suzy Silva também de Curitiba falando conosco. A Shirley está dando um bom dia para a Rosária. O pessoal já vai interagindo no chat. Façam isso mesmo. Enquanto eu vou rolando o programa aqui, vocês vão conversando, vão comentando. E vamos, vamos, vamos que vamos. Aí, Um belo dia a gente se encontra por aí. E a gente vai falar, pô, você é aquele lá do chat, né? Você que acompanha o programa, é muito bacana. O Armando Caetano está aqui com a gente também, a Gisele Nascimento, a Inês Cirilo, é isso aí. A turma vem chegando aqui para acompanhar mais um programa, a Revista Espírito Tesouro Esquecido. E nós vamos então, seguindo no mês de outubro de 1860, entramos agora numa sessão dissertações espíritas, recebidas ou lidas por vários médiuns na Sociedade Espírita de Paris. Essa é uma sessão de O Livro dos Espíritos em que Kardec trazia uh, as opiniões, as colocações dos Espíritos sobre temas muito diversos. Né? A gente tem que, ao ler a Revista Espírita, <risos> compreender cada um, dos, dos, uh, cada um dos, dos trechos que nós estamos lendo, das sessões, melhor dizendo, que nós estamos lendo, para que a gente possa fazer isso com assertividade e não nos enganar com as questões doutrinárias. Aqui, quando nós estamos falando de dissertações espíritas, é, é, são opiniões dos espíritos que se comunicavam na Sociedade Espírita de Paris. Então, aqui, obviamente, vão orbitar sobre os, os, o, o, a, a teoria, sobre a doutrina, sobre as questões doutrinárias, mas, muitas vezes, o que o espírito está fazendo aqui é dar a sua opinião. Algumas vezes Kardec pontua, faz alguma observação, e outras vezes não mas ele sempre nos colocou a obrigação de observar essas opiniões dos Espíritos e reter daqui, meditar e reter daqui aquilo que é, é compatível com a, a, o corpo doutrinário que está lá, né, nas obras doutrinárias e mesmo dentro da Revista Espírita, nos textos doutrinários de Kardec. Então é muito importante a gente ver isso, porque esses dias um amigo estava lendo a Revista Espírita, um companheiro nosso da rádio aqui, o doutor Kleber, é, lá no começo da rádio, há três anos atrás, ele estava lendo a revista Espírita e ele falou para mim, Mário, tem várias contradições na revista Espírita e tal, e aí a gente estava conversando sobre isso, Eu disse, olha, não, é, contradições nos textos de Kardec, você está dizendo? Ele, não, não, os Espíritos que vêm falar, né, eles vem falar de Júpiter, disso, a gente já sabe que Júpiter não tem a vida material, mas os Espíritos colocam como se tivesse, olha, ali são as opiniões dos Espíritos. Então Kardec coloca opiniões de Espíritos, coloca recortes de jornais, de revistas, coloca... É, é, cartas que ele recebeu, enfim. É, é, a revista é variada, ela é diversa, ela é uma tribuna livre. Cabe a nós fazer essa seleção. Mas, muito bem, hoje nós vamos tratar aqui de quatro artigos, né? Dá é tempo? Acho que vai. Quatro, uh, quatro dissertações trazidas pela médium sim, Senhora Costel é, e ditadas pelo Espírito Georges. O Espírito Jorge se comunicou bastante, sempre pela Senhora Costel, né? A gente verifica nessa composição da revista uma coisa importante também. Os espíritos, normalmente, ali eles tinham os seus médiuns de preferência. Às vezes a gente fica um pouco receoso com essa questão por conta da fascinação. Né? Se, um, se um espírito se comunica só com um médium, pode estar ali se instalando algum processo de fascinação, algum processo de aproximação indevida. Não é? Mas Kardec nos explica isso na própria revista. Ele vai falar da afinidade fluídica entre o espírito e o médium. Então, quando ele fazia uma evocação, ele sempre deixava vários médiums à disposição e o espírito escolhia, né? esse é o termo que Kardec usa, ele escolhia aquele que tinha mais sintonia fluídica com ele para facilitar o processo. É um processo bastante difícil, esse processo da comunicação mediúnica. Então, isso vem a facilitar. É, se eu tiver um médium só, só aquele que vai ter que fazer a comunicação, o espírito muitas vezes vai fazer. Mas se ele tiver um instrumento melhor, ele vai poder eleger. Então, aqui, esse Jorge, ele sempre fazia suas comunicações com a senhora Costel, com a médium. É, ele participou bastante, tem muita mensagem dele aqui. E mensagens que você pode questionar algum ponto ou não. Aqui, no caso, ele está tratando sobre os espíritos, sobre o, o mundo espírita. Nós estamos em 1860. Então é importante, porque foi quando justamente Cadec lançou a segunda edição de O Livro dos Espíritos, então esse tema estava se alargando, porque a primeira edição, lançada lá em 1857, que ela tinha 500 e poucas perguntas, se não me falha a memória, 519 perguntas, 500, enfim, 500 e poucas perguntas, ela depois foi trabalhada por Cadec em 1860, foi lançada a segunda edição, que é praticamente uma obra nova. Né? Ela, ela dobra o número de perguntas, Kardec. É, ampliou muito o, o contexto do Livro dos Espíritos ali. E esse tema ele foi trazido é, com, com, muita, com muito detalhamento no capítulo Escala Espírita da, do Livro dos Espíritos, no item Escala Espírita, onde Kardec detalhou bem a Escala Espírita. Na primeira edição, ela foi bem resumida. Então, ele vai falar da categoria dos Espíritos ali, ele fala já das três categorias, mas é, ele não detalha muito. Depois, na segunda edição, ele vem e faz a, a escala espírita totalmente detalhada. É interessante, porque esse diálogo aqui é um diálogo tratado todo em cima dessas questões, das categorias dos espíritos, da formação do espírito e tudo, que a gente vê simetria com o livro dos espíritos. Então, esse é outro ponto interessante de nós avaliarmos a revista. Né? A revista ela vem, muitas vezes, como esse laboratório que Kardec fazia né? Ele, ele fazia todo o laboratório dentro das casas espíritas que estavam estabelecidas ali, das sociedades, dos grupos espíritas, da própria Sociedade Espírita de Paris, e punha na revista né? é, é, o fruto desse laboratório. Claro que a amostragem dele era muito maior, né? era muito maior no, no campo prático ali, não cabia tudo na revista. Mas é muito bacana a gente poder é, fazer essa... É, é, olhar a revista e compreender nesse contexto. Né? Então, me desculpem aí se eu, se eu me alonguei um pouco nessa questão da, da estrutura da revista, mas é importante para a gente saber o que está lendo. Né? Senão, a gente pode, uma hora, cair em alguma armadilha. Ah, mas eu li que na revista é assim. Então, a doutrina diz que é assim. Mas você lê onde? Aí ah, eu li numa dissertação espírita. Calma, que lá é a opinião de um espírito. Lá não é Kardec colocando a doutrina. Então, temos que ter esse cuidado aí. Né? Temos que ter esse cuidado aí. Ó, a turma do chat aqui está bombando. Ó. Ione Malho, lá de Barbacena primeira vez que eu vejo a Ione se manifestar aqui, então seja bem-vinda, vem com a gente, tá? Vem com a gente. Marley Caprioli já tá aqui com a gente faz tempo, Marisa Arruda também, Gabriela Lopes, a gente se vê todo dia no Allan Kardec, nossa querida tesoureira do Allan Kardec, da Fundação Allan Kardec, né? E Espiritismo Sul Canal, também estivemos né, com vocês lá em Curitiba, muito bacana, muito bacana. Então vamos lá, primeiro, primeira dissertação, Médium Senhor Costel, Espírito Jorges, Formação dos Espíritos. Então, o Espírito vem trazer uma, uma dissertação sobre como ele entendia a formação dos Espíritos. Vamos ver como é que ele começa esse ensaio dele aqui, né? Nas próprias palavras dele. Ele começa assim. Deus criou a semente humana que espalhou nos mundos, como o lavrador lança nos sulcos o grão que deve germinar e amadurecer. As sementes divinas... São moléculas de fogo que Deus faz saltar do grande foco, centro da vida, onde ele se irradia em seu poder. Essas moléculas são para a humanidade aquilo que são os germes das plantas para a Terra. Elas se desenvolvem lentamente e só amadurecem após longos períodos de estadia nos planetas mães, onde se forma o começo das coisas. Falo apenas do princípio. O ser chegado à sua condição de homem se reproduz e a obra de Deus está consumada. Então, aqui ele traz uma, uma impressão dele, né, como ele entendia, como ele compreendia, até onde ele podia também explicar aquilo que ele compreendia dessa formação dos Espíritos, né, que bate com a formação doutrinária, tranquilamente. Fomos criados simples e ignorantes, tivemos vários estágios é, que não foram necessariamente no planeta Terra, né, e a partir de um determinado momento de amadurecimento desse germen, como ele chamou aqui, que é o espírito simples e ignorantes. A gente passa a ter acesso ao livre-arbítrio, à consciência. Então, a gente vai se individualizando, tomando consciência da nossa individualização, melhor dizendo, né? porque a partir do momento que somos criados, somos já individualizados, mas nós vamos pegando, tomando consciência dessa individualização. Né? Nós sabemos que no começo a gente vai meio que andando em blocos, né? sem essa consciência, e a partir do momento em que a gente vai caminhando, evoluindo cada um em um passo, a gente vai criando essa condição ali. E aí o Espírito vai fazer uma pergunta para ele mesmo, né? uma pergunta que vai embasar a sua, a, sua, a sua dissertação aqui, ele vai colocar lá, por que sendo comum o ponto de partida, são tão diversos os destinos humanos? Por que uns nascem no meio civilizado e outros no estado selvagem? Olha que interessante. Então ele posiciona a humanidade como todos ali espíritos já é, passados dessa primeira fase, né? E aí ele vai falar: se o ponto de partida é o mesmo, se nós somos criados simples e ignorantes, é, todos na, exatamente iguais, né? até como uma lei natural, uma lei divina, por que que a gente se difere tanto depois, né? E no planeta Terra, na nossa experiência aqui, sabendo que o nosso processo evolutivo passou, né? Muitas vezes por vários planetas-mães, como ele chamou ali, que são aqueles planetas de gestação, daquelas formas mais simples, mais sutis ali, por que, que nesse momento em que nós estamos na Terra, alguns nascem na civilização e outros nascem em lugares remotos, em florestas? Vamos lembrar que a gente está em 1860. né Hoje a gente tem já uma, uma população mais espalhada pelo planeta. Naquele momento a gente tinha ainda muitas populações selvagens mesmo ali, vivendo de maneira muito primitiva, né, nas selvas espalhadas pelo planeta Terra aí. Hoje a gente já tem menos essa população, a civilização já, já adentrou nesses, nesses locais aí, né, e, e já acabou influenciando de alguma maneira. Então ele está propondo aqui o porquê: por que é tão diverso e por que tem essa diferença? É, até, até assim, fazendo um pensamento com relação à justiça divina: né? por que, que o espírito vai nascer num lugar onde ele tem mais acesso, teoricamente seria mais privilegiado? para ter acesso às coisas e até acesso à sua evolução pelas experiências, e o outro vai nascer lá num local mais selvagem e tudo mais. Então ele vai discorrer sobre isso aqui, falando ali que apenas as almas formadas ali, né, excitantes, balbuciantes, elas são livres para se inclinar para o bem e para o mal. Então vamos lá, vamos remontar lá. Então nascemos, fomos criados simples e ignorantes, começamos nosso processo evolutivo, baseado puramente no instinto, então inicialmente ali vamos supor aqui que a gente vai passar pelos quatro reinos como a gente muitas vezes é, 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 filosofa a respeito então vamos supor que nós estamos lá nas nossas experiências iniciais lá do espírito exercendo aqui a sua a sua experiência terrena ou, ou num planeta mãe ali numa forma mineral quase vegetal ali o que é que nós estamos fazendo nós estamos exercendo a lei de atração e retração apenas são instintos muito primitivos ali, muito iniciais. Aí nós vamos estagiar depois, suponhando que o estágio seja exatamente esse, tá? Mas vamos lá. É, vamos estagiar depois ali nos vegetais. O que, que nós estamos buscando ali? O que, que nós estamos adquirindo? Nós estamos já trocando experiências com o meio ambiente, irritabilidade, necessidade de buscar o meu alimento de, 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 através das raízes, de captar, fazer a fotossíntese, captar a luz solar, buscar o meu espaço para poder... É, 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 captar essa luz, às vezes, no meio de uma floresta densa. Então, quer dizer, esse princípio espiritual ainda, que não tem consciência de si, ele está já colhendo essas experiências. Uma vez que todas essas experiências desse mundo, né, desse reino que ele está habitando ali, estejam completas, ele começa a ter condições, esse espírito, de experimentar outras formas. Então, ele vai lá para aqueles animais mais simples e aí ele já começa a ter interação com outros seres ele já começa a ter a luta pela sobrevivência mais acirrada, ele começa a ter reprodução assexuada, assexu, é, ele começa a ter questões de prole, de cuidado da prole, né? então ele tem ali que cuidar, que amamentar, que cuidar, do, proteger o, o, o filhote. Então, tudo isso é um conjunto de experiências que você vai criando, todas nesse processo que a gente está descrevendo aqui, é, baseadas no instinto, então ali você vai começando a ter algum rudimento bem mais para frente nesse processo, um rudimento de inteligência, e aí a gente já vê, por exemplo, nos animais mais evoluídos, os primatas, né? você vê um golfinho, você vê um macaco, você vê um cachorro, ali você já consegue perceber algum resquício de inteligência, algo ainda muito fragmentado, esse ainda princípio espiritual não tem consciência do seu ser, da sua individualidade. Então, quando esse animal desencarna, ele não consegue se compreender como um indivíduo. Ele ainda precisa, ele não toma decisões, ele ainda precisa de alguém para conduzir o seu processo reencarnatório. Né? E Kardec vai nos mostrar que existem espíritos especialistas nesse processo, espíritos que vão cuidar desse processo, de pegar esses princípios espirituais e encaixá-los nas experiências necessárias para que eles possam vir fazendo a sua, a, a, completando o seu processo evolutivo, até que vai chegar um ponto em que, em algum local, e aí a gente já falou sobre as experiências nos planetas mais desenvolvidos, desses animais, que estão no intermediário entre os nossos animais mais desenvolvidos e entre o homem, nós falamos sobre isso aqui, lá na descrição da casa de, de, de Mozart, se não me engano, onde tinham lá é, descrições de animais que eles descreveram aqui como se fossem sátiros, meio homem, meio animal ali. Então, em algum processo que a gente não conhece, porque os espíritos não chegaram a detalhar isso é, com muita riqueza, né? mas aí a gente vai, vai supondo e criando hipóteses. É, nesse processo, o, ocorre essa modificação, onde o princípio espiritual ele se torna um espírito, ele se torna um espírito nominal ele tem consciência de si próprio e aí ele já consegue ter a condição de adquirir o livre-arbítrio e a razão completa. E a partir daí, como não vai nos dizer o Jorge aqui, esse espírito vai estar livre para escolher entre o bem e o mal. É, então, quando a gente fala em determinismo na doutrina espírita, temos que tomar alguns cuidados, não é porque muitas vezes a gente confunde planejamento espiritual, planejamento reencarnatório, perdão, é, com determinismo. O planejamento reencarnatório vai dar as diretrizes da nossa vida. Qual o ambiente que eu vou nascer, né? muitas vezes com quais relacionamentos eu vou ter ali é, principais na minha vida para ou corrigir ou ampliar algum processo, é, em linhas gerais. Aquilo que acontece na nossa vida depois é fruto das nossas escolhas aqui, do ambiente, é natural, é para isso que a gente vem aqui. Se tivesse tudo desenhado como se fosse uma peça de teatro, não tinha necessidade de vir aqui. Não, não sabe fazer todo esse processo de reencarnação. Então, aqui você está envolto em um processo, é, talvez aleatório não seja a palavra, mas em um processo dinâmico de um mundo de expiação e provas que as coisas vão acontecendo mais ou menos naquela linha. Onde tem determinismo? Tem? Tem. Tem determinismo. E uma coisa, todos somos condenados a evoluir. Nenhum espírito vai ficar sem evoluir. Nenhum. Quando nós somos criados simples e ignorantes, nós somos criados com um propósito, chegar a espíritos puros. Por quais caminhos? Por esse caminho. Por esse caminho regido pela lei natural, onde nós vamos passando por todas as fases né, de evolução. E aí a gente já chegou muito perto de, 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 de compreender isso do ponto de vista material, com o trabalho de Darwin, evolução das espécies e tudo mais. E depois vem Kardec e coloca, acopla o que faltava o desenvolvimento espiritual, o plano espiritual, o mundo espiritual e como funciona esse desenvolvimento. Então, aí a gente tem essas duas coisas andando em paralelo e vão nos mostrando. Pois bem, chegamos, então, no processo onde nós já temos o livre-arbítrio e aí a gente pode escolher. Por que, que a gente escolhe o bem ou por que, que a gente escolhe o mal? Existe essa variedade de opções. Todos vamos chegar no mesmo ponto. O que acontece é que alguns vão fazer um caminho mais reto, um caminho mais reto baseado no, no cumprimento da lei natural, da lei divina. Quanto mais cumprirmos a lei natural, mais reto vai ser esse caminho, porque, de todo jeito, as experiências nós vamos precisar delas para poder evoluir. não é? Mas, se eu estou dentro das leis naturais, eu vou colhendo essas experiências com menos percalços. Se eu saio da lei natural, que a gente chama de escolha do mal, nada mais é do que eu ir contrário às leis naturais. Então, quando eu me desvio das leis naturais, eu na, na, na linguagem comum, eu estou optando pelo mal e aí eu entro no processo de expiação e provas, que é justamente para corrigir a rota. Então, um faz um caminho reto, o outro faz um caminho mais tortuoso. Todos nós estamos caminhando. Do ponto de vista espiritual, nós vamos chegar no mesmo lugar. Né? Um vai chegar mais cedo, o outro vai chegar mais tarde. Para nós aqui encarnados, que a gente tem essa linha do tempo muito forte, porque isso marca a nossa vida, né? essa pequena vida nossa aí de 75, 80 anos, 80 e poucos anos, é, faz uma diferença danada. Quando a gente pensa, nossa, são milhares de encarnações, se eu errei aqui, eu vou ter que, às vezes, ficar 100 anos para poder corrigir esse desvio que eu tive da lei natural. Ok, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da eternidade, quando você pega essa régua e estica ela na eternidade, né porque, na verdade, ela não tem fim, o que, que vai acontecer? Isso some, isso vira um pontinho. Né? Então, isso é interessante, esse raciocínio, porque nos coloca mais próximos de compreender com as nossas limitações a questão da bondade divina. Porque senão você fala, nossa, mas por que Deus não facilitou esse processo, gente? Por que, que deixa um sofrer mil anos e o outro faz um caminho mais reto? Por que, que ele não sinalizou melhor o caminho? Não é? Por que, que ele não colocou placas melhores mostrando para nós onde estava a lei natural? Ora, nós não conhecemos os desígnios de Deus. Né? agora, uma coisa nós sabemos quando você estica essa régua, esse período que nós ficamos aqui batendo e rebatendo aqui né, nas, nossas, nas nossas escolhas erradas ali, é, criando as nossas experiências, ele não representa quase nada na régua da eternidade então, nós não precisamos questionar a bondade divina, a nossa limitação é que faz isso né? nós somos extremamente limitados e é por isso que a gente faz esse tipo de, de questionamento aqui né? vamos ver quem mais está falando aqui com a gente o oh, Valdir Fonseca dando seu bom dia aqui nosso grande amigo aí companheiro de uma vida na nossa empresa, na CHB, Tati Oliveira dando seu bom dia aqui também, a Inês Cirino Amário, foi muito lindo o primeiro encontro do Idefran no sábado passado, parabéns ao Carlos e todos os envolvidos nesse projeto, continua firme, estamos junto. É, semana passada vocês lembram, o Rádio Idefran fez três anos essa semana, três anos, e foi feita uma festa maravilhosa, uma festa linda, produzida pelo Idefran, é, sob o comando do Carlos Menes, nosso amigo que está junto com a gente aí todo quase todo sábado aí no Livro dos Espíritos em Destaque, é, Carlos de Mendes produziu um show espetacular aí com cantores, com banda duas sessões no Teatro Judas Cariotes aqui, foi uma festa maravilhosa tá no YouTube, viu? Tá lá no, 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 no canal da rádio se você for lá, você vai ver o show né? o show espetacular espetacular o show é, é, vale a pena vocês verem, bem lembrado aí Inês, bem lembrado, A Joelma Souza Silva de Oliveira lá, bom dia companheiro sou de Alagoinhas na Bahia é isso aí, Joelma, bem-vinda com a gente aqui, bem-vinda. Vamos lá, vamos lá. Então, esses espíritos, voltando lá na nossa... mensagem. Saulo Soares, lá de Belo Horizonte, pessoal está chegando, pessoal novo aí. É isso aí, pessoal, vai colocando para nós aí, para a gente conhecer vocês. Seja bem-vindo, Saulo. E aqueles que veem o programa depois, porque tem gente que vê o programa gravado depois, deixa uma mensagenzinha lá no, no, no comentário do YouTube também, para a gente saber que você está por aí, para a gente saber quem é, porque vai ser muito gostoso se a gente pudesse encontrar uma hora por aí. Mas vamos voltar para a nossa, nossa, nossa dissertação aqui, que está complicada, né? estamos na primeira ainda. Mas vamos lá, vamos devagarzinho, porque é, é uma coisa que precisa de, de ser bem trabalhada. Né? Os temas são estão muito profundos aqui. Bom, então, o Espírito Jorge está colocando todo esse processo da criação dos Espíritos, né? da escolha, da escolha pelo bem e pelo mal. Já destacamos que o mal, na verdade, é só o desvio da, das, das leis naturais. Porque senão a gente vai imaginar que algum espírito tenha sido criado com a propensão ao mal e isso não existe. Nós somos criados exatamente iguais, na mesma condição. Nós temos as mesmas condições de caminho. Né? O que acontece é que ao serem inseridos em um mundo com tantas variáveis como são os mundos materiais, você tem acesso a experiências diferentes uns dos outros. E aí, às vezes, pelo acesso a experiência diferente, você tem mais oportunidade de se desviar do caminho ou menos. É, mas isso faz parte do processo, por isso que a gente explica a questão da régua. Não se preocupem com isso, porque isso aqui, do ponto de vista espiritual, não representa nada, né? é, não representa absolutamente nada. E às vezes, vamos aumentar, ampliar o raciocínio aqui, às vezes, é, eu venho num caminho reto aqui, um caminho confortável, vou seguindo o meu caminho, a minha trajetória. Aí vem um outro espírito aqui e se afasta da lei natural e opta pelo mal, né? entendendo que o mal é afastar-se da lei, das, das leis naturais se afasta da lei natural, entra pelo caminho do mal, comete o mal, vai, aí entra no processo de arrependimento, entra no processo de expiação, que a gente vai ver aqui bastante nessas considerações desse, desse espírito aqui. Daí ele começa o seu processo de expiação, ele vai ali colhendo essas experiências e às vezes no seu despertar, muitas vezes no seu despertar aqui, ele pode, depois de passado por esse doloroso processo, pegar um caminho até mais rápido que aquele que foi reto. Ele pode cortar um caminho ali, tá certo? Por quê? Porque ele, depois das suas expiações, das suas provas, ele mais experiente, ele pode conseguir caminhar mais rápido para a sua evolução. Então tá tudo certo. A lei divina é espetacular, é maravilhosa, é uma bênção a gente poder ter essas oportunidades aqui. E a bênção da escolha. é a bênção da escolha. Mas ele está falando aqui desses espíritos que vão fazer as suas escolhas, que os bons se separam dos maus nesse processo e aí é natural não é como água e óleo eles não vão se misturar porque cada um segue uma rota então os bons se separam dos maus ali é, essas almas que optaram pelo desvio da lei natural né, que ele vai falar que as almas é, é ingratas ingratas porque se descolaram se desconectaram né, dos objetivos do criador elas persistem no erro muitas vezes então elas vão se revoltar no crime então ela entra, escolhe mal, aí ela tem um resultado ruim, ela se revolta com o resultado que ela teve, ela comete mais mal, ela tem mais resultado ruim. tá entendendo? É um desvio de rota que às vezes nos leva para caminhos tortuosos, até você poder voltar ali. né? Até que acontece infalivelmente o toque de Deus nessas almas. E aí vem o arrependimento. Em algum momento dessa trajetória tortuosa, esse espírito se conecta com Deus, porque Deus está sempre com ele, porque foi Deus que o criou, o instinto de Deus está sempre conosco, né? o conhecimento de Deus, a busca por Deus, e aí a pessoa se rebelou, em algum momento isso desperta nela, vem o arrependimento, que vem aí as expiações, que vem as provas e coloca ela na rota de novo, e aí a gente vai se encontrar lá no caminho, acontece infalivelmente, é um conflito ali, é um conflito que existe entre a gente se desviar da lei natural e ir contra a nossa própria natureza, que nos obriga, porque esse é o único determinismo, a seguir essa lei natural a caminho de Deus ali. Então, ele vai justificar o processo desses indivíduos, desses seres que ele vai falar ali, que nascem em situações tão diferentes, um com mais oportunidade, outro numa floresta, lá numa civilização é, ainda primitiva. Ele vai pontuar, aí, a partir dessa, dessas impressões que ele colocou, as duas formas. Espíritos, então, que vão estar nessas situações mais primitivas são de duas formas. Ou ele ainda é um espírito ainda, na, nos processos iniciais do, da sua evolução, então ele não tem ainda uma estrutura, uma bagagem espiritual para aproveitar essas oportunidades, né? então ele está um pouco atrás ali no processo, e aqueles que se desviaram do caminho que estão lá em expiação ou em algum tipo de prova. Então vejam que tem muita coerência no pensamento do Espírito Jorge aqui, nesse momento aqui. Então, essa diversidade dos estágios faz com que haja, naturalmente, a diversidade dos palcos aqui no planeta Terra. Então Essa foi a primeira dissertação dele aqui, falando da formação dos Espíritos. Depois, ele vai entrar aqui na, nos Espíritos Errantes. É, é o próximo tema, é a próxima dissertação dele. E aqui ele vai adentrar um pouco na questão da escala espírita. Como nós falamos lá no começo do programa, o que, que acontece? Kardec, então, deu uma passada muito breve na primeira edição do Livro dos Espíritos na escala espírita, depois ele detalhou. E, mas Kardec deixa claro para nós ao colocar a escala espírita no Livro dos Espíritos, segunda edição, detalhada, que aquela era uma classificação didática dele, mas que as variações de espíritos elas variam ao infinito. Palavras de Kardec. <risos> E ele classificou para um melhor entendimento, mas outras pessoas podiam classificar de outras formas, e está tudo bem. Então, ele coloca ali as três classes, as três ordens, a terceira ordem, dos espíritos ainda menos evoluídos, a segunda ordem, dos intermediários ali, e a primeira ordem, dos espíritos puros. Então, Mas ele deixa claro que essa era uma classificação dele, uma metodologia que ele usou para poder é, explicar... Como, como funcionam. Essas três ordens aí elas não vão variar muito, mas dentro das ordens, as classes, dentro das ordens, as classes, sim, variam ao infinito, como ele falou. Basta que você comece a agrupar características que você vai ter mais ou menos é, é, classes do que ele colocou ali, sem problema nenhum. O importante é você compreender cada um no seu estágio e onde ele está dentro de cada uma dessas ordens. Isso aqui que é o mais importante. Então, o Espírito Jozes aqui vai fazer um ensaio sobre essa, essa questão da escala espírita. Então, ele vai colocá-la também nessas três ordens. É, ele começa falando da terceira ordem. Então, ele vai falar lá. Os, os espíritos se dividem em várias categorias. A princípio, os embriões, que não têm nenhuma faculdade distinta. Ele já falou disso para nós no primeiro texto dele lá. Que nadam no ar como insetos que se vêm rodopiar num raio de sol que voejam sem objetivo e se encarnam sem ter feito escolhas. Tornam-se seres humanos ignorantes e grosseiros. Então ele está nos dando aqui uma imagem daquilo que nós falamos dos princípios espirituais no seu processo inicial. Ele, ele usou aqui uma, uma forma de linguagem interessante, né é como insetos que se vêm rodopiar num raio de sol e voejam sem objetivo, se encarnam sem terem feito escolhas. Porque ele, de fato... Ele não, ele não escolhe, né? o princípio espiritual ele não vai escolher como ele vai reencarnar, é, como nós dissemos vai ter espíritos especialistas que vão fazer esse processo, né? esse princípio espiritual agora vai para cá, ele vai para lá né? para que as coisas, é claro que existe uma, uma grande lei natural que vai regendo isso e nos momentos necessários esses espíritos especialistas vão trabalhar ali, é, é, fazendo essa, essa seleção e esse ajuste até, isso vale até para os espíritos já nas primeiras encarnações, ou aqueles espíritos que estão insistindo no mal, insistindo no erro, muitos deles têm encarnações compulsórias. Ele não escolhe, ele não tem essa condição. Ele está num estado de perturbação tão grande que ele não consegue participar do seu planejamento reencarnatório. Então ele desencarna, ele fica naquele processo ainda de revolta, de perturbação, e aí, em algum momento, esse processo de reencarnação é conduzido, é conduzido por uma força maior, para que ele possa dar sequência no seu processo. É que ele não fique eternamente, senão ele ficaria eternamente no plano espiritual. É, e muitos até reticentes não querem reencarnar de jeito nenhum. Muitos espíritos não querem, porque sabem que ao reencarnar eles estão aqui limitados ao corpo físico, né? E ele não quer. E outra coisa, muitos anteveem os seus sofrimentos, porque ele sabe o que vai acontecer com ele. Então ele não quer. E aí, mas é uma lei, é obrigação, é uma, uma obrigatoriedade, não tem jeito. Chegou a sua hora de reencarnar, você vai reencarnar seja participando do processo ou não. Então, os primeiros que ele classifica aqui são esses embriões. Depois, ele vai falar dos espíritos levianos. Ele vai falar acima deles, acima dos embriões, nós temos os espíritos levianos, que não têm maus instintos, são apenas brincalhões. Né? Divertem-se com os homens, causam aborrecimento, são como crianças. que falou, classificou isso aqui, mais ou menos lá na, naqueles espíritos neutros também ali. São aqueles espíritos que simplesmente tocam o barco e não estão preocupados ali com, com evolução, não têm pensamentos maiores nenhum, não são inclinados ao mal, é aquele, aquele pagodinho de domingo, né? Deixa a vida me levar, vai tocando ali, né? Então, fica por ali. É por isso que essas classificações elas vão, elas vão se alternando ali. Depois, ele tem um terceiro, que ele vai colocar aqui, uma terceira categoria, que é, ele vai colocar ali: ó, os espíritos maus não estão todos. Perdão. É, os espíritos maus depois aí ele vai falar os maus eles não estão todos no mesmo grau então você tem os embriões na categ... aqui na na, na na colocação do jorge né os embriões aí você tem esses levianos né que estão juntos neutros aí aqueles que ficam ali na na meiuca. depois você tem os maus ele coloca está né? falando da terceira classe aí ele vai falar os maus não estão no mesmo grau você tem os espíritos malfeitores né que eles impelem ao mal e gozam com isso mas eles ainda têm um vislumbre de piedade. Então, ele tem lá, ele não é de todo mal. Né? Ele é mal, ele instiga o mal e tudo mais, mas ele olha e ele tem aí um vislumbre. Ele já sabe que está errado isso. Depois, ele vai falar que tem os espíritos perversos. Esses perversos, eles não têm essa, esse vislumbre da piedade. Né? Esses são dedicados ao mal mesmo. Ele tem todas as suas faculdades tendendo para o mal. Então, é aquele espírito que está, de fato, muito equivocado, é, e aí esse aí faz um estrago danado. E aí continua falando desses perversos. Eles fazem o mal por cálculo ali, com persistência, e se comprazem nas torturas morais que causam ali. Correspondem, no mundo dos espíritos, aos criminosos no nosso mundo. Né? Chegam com perversidade, não respeitam as leis de Deus, não respeitam as leis naturais, e vão de queda em queda nas suas encarnações. Então, são aqueles espíritos reticentes no mal. São reticentes. Quando esses espíritos estão na erraticidade, vai nos dizer Jorge aqui na, 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 no pensamento dele, eles não ousam olhar para os que estão acima deles. Imagina, eles são revoltados com a sua situação. E eles sabem que tem espíritos em condições melhores, mas eles não ousam nem olhar. Né? Esse é o pensamento do Jorge aqui. É, em espírito, né? Então ele, tem, ele tem condição até de ver melhor do que nós aqui. E aí o que eles fazem? Eles, para continuar exercendo esse mal que se comprazem com ele, eles se aproximam daqueles espíritos ignorantes, imperfeitos, que não são os maus, né, mas que estão ali perdidos na sua perturbação e começam a atacar esses espíritos. E a gente já viu vários relatos a respeito disso. Né? Começam a atacar. Tudo conforme a lei divina, né? conforme a lei de causa e efeito, está tudo certo. E onde que eles atacam esses, esses espíritos aqui nas palavras do Jorge? Eles atacam relembrando, eles usam como elementos para atacar esses espíritos as faltas desses espíritos nas encarnações. Então, eles usam o quê? O sentimento de culpa. Eles vão culpar esses espíritos. Então, são aqueles espíritos que nos relatos é, a, o espírito fala assim, olha, tinham um espíritos que se aproximavam de mim e me chamavam de assassino, me chamavam de suicida, né? me chamavam de ladrão. E aí ele não tem paz, porque esses espíritos que querem é, se comprazem com esse mal, que estão fazendo com o sofrimento alheio, é, eles ainda estão com esta intenção. Só que aí o Joyce coloca ainda que esses Espíritos também se aproximam dos encarnados e também conseguem exercer esse processo de perturbação deles junto a nós. Essa nuvem que está nos acompanhando, a nuvem de Espíritos que está por aqui no planeta Terra. E quando eles se aproximam dos encarnados, Vejam só, nos desencarnados, eles, eles usam como ferramenta as faltas para poder apontar e levar o sentimento de culpa. Para os encarnados eles usam as más paixões. Eles vão usar ali o que, as, as paixões que nós temos, a, a, os nossos, as nossas más inclinações, para poder utilizar, para poder se utilizar de nós ali. E aí eles vão nesse processo. Até que um belo dia acontece o que ele colocou na, no texto passado vem o arrependimento, vem a dor, vem o, seu, o sofrimento, porque esses espíritos ali, eles vão se sentindo sozinhos, eles vão se sentindo em trevas, em algum momento, a partir de reencarnações dolorosíssimas, eles vão ali se despertando também. Em algum momento, eles vão retomar o caminho. Ele vai colocar aqui que o sofrimento gasta a paixão do mal. Então é interessante, né? como o sofrimento tem essa possibilidade de burilar o indivíduo. Então ele vai gastando essa paixão pelo mal. É tanto sofrer, é tanto sofrer, é tanto sofrer, que chega uma hora que esse espírito desperta para o arrependimento. Não tem jeito, tem que passar por aí. Tem que passar pelo arrependimento. Ah, o arrependimento e a crença por si só, então, vão salvar esse espírito? Elas vão mostrar o caminho. Quando eu me arrependo, quando eu começo, através desse sofrimento, a resgatar, eu vou começar a ver placas. É para cá que eu tenho que ir. Mas eu tenho que fazer o caminho de volta. Eu me desviei do caminho, eu tenho que voltar o arrependimento é só uma placa. Vá por aqui. Só que eu tenho que voltar. E aí são as expiações e as provas. Eu tenho que fazer o caminho. Eu me desviei, não desviei? Quando eu desviei da estrada, eu peguei um monte de rota. Não é só porque eu me arrependi que eu volto para a estrada principal. Não, eu tenho que voltar. Desfiladeiros, subir, pedra, cair, levantar de novo, tomar chuva. É assim. É assim. Essa analogia do caminho ela é muito tranquila para a gente poder captar como é que funciona essa trilha aí. E aí, ele vai falar depois da segunda ordem, né? Ele vai dizer que os espíritos errantes da segunda ordem são os intermediários entre os superiores e os mortais. Quer dizer, ele pega uma trilha de pensamento aqui. É óbvio que é muito mais do que isso a segunda ordem, mas ele pega uma trilha de pensamento aqui. São textos curtos, né? É, e aí, ele vai falar ali que são esses intermediários ali. Aí ele pontua que é raro um espírito superior, um espírito da primeira ordem, falar com um encarnado aqui, com um espírito naturalmente, normalmente da terceira ordem, aqui no caso falando da Terra. E que eles usam os espíritos da segunda ordem para fazer esse processo. Isso é fácil da gente imaginar também simetria. Por quê? Porque é uma questão de afinidade fluídica. O espírito da primeira ordem está desmaterializado lá. É, e aí nós aqui estamos totalmente materializados. E aí o que, que acontece? Você usa um da segunda ordem para poder fazer esse trâmite. <coughs> Por quê? Porque ele está mais próximo de você na questão fluídica. É mais fácil dele fazer esse acesso ali. E aí ele vai dizer que esses da segunda ordem são os que vão normalmente cumprir as missões nos planetas, vão cumprir as missões de auxiliar a, 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 os, os encarnados aqui, que são seus irmãos menos evoluídos no processo evolutivo. Então olha que bonito. Mesmo aqueles espíritos que seguiram o caminho reto, eles têm como missão ajudar aqueles que estão desviados, porque todos vamos chegar lá. Todos vamos chegar lá. É, e eu gosto de pensar o seguinte, aquelas levas né, de espíritos que são criados simples e ignorantes ali, eles vão evoluindo naquela massa e aí é meio que como se tivesse ali um, um, uma responsabilidade de cada um para com o outro ali, que eles vão, ele avança, mas eu quero pegar na mão de um de cá e trazer para cá. Né? Eu, quero, eu quero auxiliar esse outro princípio espiritual esse outro espírito no processo evolutivo também, é assim que funciona. Ele vai dizer aqui, e que vai reproduzir isso na, 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 na escala também, que eles realizam essas missões, os espíritos da segunda ordem, com muito zelo e com muito amor. Então, eles desejam ardentemente essas missões dos espíritos da segunda ordem, porque é através delas que eles vão evoluir, é como se fosse o trabalho deles. Então, a gente vai ver que aí eles vão ser eleitos como nossos anjos guardiões, Vão cuidar de nós aqui para auxiliar nesse nosso processo. E aí ele vai para a primeira ordem. Ele vai falar que são os espíritos superiores né que os dirigem, que dirigem os da segunda ordem ali. Então, tudo vai se encadeando. né é, Escolhem as funções desses espíritos. Então, são os mais evoluídos ali que vão escolhendo essas funções. Também vai colocar para nós aqui que os espíritos superiores não estão no mesmo grau. Então, você tem espíritos superiores de diversas naturezas aqui. Né? É, são normalmente dispensados das migrações para os nossos mundos, então a não ser casos extremamente específicos como foi o caso do próprio Jesus né? é, é, esses espíritos não vão reencarnar mais, eles vão trabalhar, dar essas missões para espíritos da segunda ordem, então é muito mais fácil, porque esse espírito está mais próximo daqui, se para um da segunda ordem já é complexo ele ter que descer aqui para perto de nós, aqui onde a grande maioria da terceira ordem <cười> Imagino para o um Espírito Superior. É só numa missão extremamente específica que vai acontecer isso aqui. Né? É, ele vai dizer lá que não há qualquer lacuna no mundo invisível, né? nenhum ser é, o, é ocioso ou inútil e que tudo vai se encadeando. Então vejam que bacana essas duas comunicações desse Espírito. né? Elas, elas vão se fechando aqui para nos dar essa visão de, desde a criação, desde o início ali, apesar que um pouco velado com relação às, às informações que eles vão trazer, e aí vai demonstrando todo esse processo aqui. E agora dá essa pincelada no que a gente pode ter, ver, ver em Cadec na, na, na escala espírita ali. Vamos ver quem mais está chegando aqui, ó. Vamos lá. É Zélia Veloso, lá de Belo Horizonte, está falando com a gente. Saulo Soares nós já comentamos aqui. A Zélia também lá de Belo Horizonte. A Aline Moraes, dando o seu ok. Canal Mesa Girante, primeira vez que eu vejo aqui também. Sejam muito bem-vindos. A Dona Irene, ó. vamos usar os likes aí. Não esquecer de deixar o like. É, dá o joinha aí, ó. Quando a gente dá o joinha, o, 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 o vídeo vai para mais pessoas e aí a gente começa a receber amigos novos aqui. A Velinha lá está dando seu bom dia. A Vera Souza está né, dando seu bom dia aqui com um, muita gratidão. Pois bem, seguindo aqui com o, nosso, com o nosso médium, Senhora Costel, vai falar depois do castigo. Aí ele vai dizer lá que os espíritos maus, egoístas ali, logo após a morte, eles são entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino e o seu futuro. É, eles vão ficar ali naquele momento, num né, isolamento, numa inação né, que são intoleráveis para os maus espíritos. Ele está descrevendo aqui o castigo né, do ponto de vista desses espíritos maus que vão desencarnando. E ele vai descrever um pouco do processo de perturbação desses espíritos aqui. Tudo isso aqui, essas, essas dissertações aqui do Jorge, elas são bastante coerentes, até agora que a gente viu pouca coisa que você possa discordar ou pensar diferente, porque elas estão muito alinhadas com o pensamento de Kardec aqui e com as informações que os Espíritos nos trazem desse processo da erraticidade, da desencarnação, do castigo, da evolução e tudo mais. Então, eles vão olhar ali é, é, para esses, esses, é, essa situação em que ele está, vai se aproximar dos fracos ali né, para poder pontuar, como ele já colocou no texto anterior ali, para usar o, o, o sentimento de culpa, dos, dos mortais aqui, do, do, de nós encarnados aqui, né? eles vão usar os, as nossas más inclinações ali, vão agir como esses abutres para poder se, 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 se preencher, preencher aquele tempo vazio. Então, imagina, ele, ele, ele desencarna, é um espírito mau, ele se vê na, na, na erraticidade, na, na, no mundo real nosso, na nossa casa, extremamente sozinho, vazio, muito provavelmente com um sentimento de culpa já pontuando a ele que ele está errado. E aí, o que ele faz? Ele tem que ocupar o tempo. E o que ele sabe fazer? O mal. Então, ele vai fazer o mal. Então, é isso que ele ele consegue ali encontrar algum tipo de satisfação. né Eu ia usar a palavra felicidade, mas não é isso. Satisfação usando esse mal. Ele dá vazão à sua raiva. É isso que ele vai fazer. Então, o Espírito Jorge coloca aqui para nós. O espírito mal que dá vazão à sua raiva é quase feliz porque ele tem satisfação, é o que ele sabe fazer, é o que dá prazer a ele. Sabe por quê? Porque ele sofre. Como ele sofre, ele quer ver o outro sofrer. Na verdade, ele não sabe ainda, mas ele tem um, um profundo desgosto quando ele vê algum espírito feliz, algum espírito tranquilo, algum espírito em paz. Por isso que ele quer disseminar esse mal, ele quer disseminar essa angústia, porque ele vive assim. Às vezes é até inconsciente, ele não sabe, mas ele está fazendo esse processo ali, né? Mas aí, novamente, o Espírito Jós vai dizer a respeito desse castigo. Vai passando o tempo, né, aqueles longos processos ali de, de experiências, e chega um momento em que esse Espírito começa a sentir alguma coisa estranha com ele. E o que é essa coisa estranha? É uma atração que começa a acontecer, ele começa ali a perder meio que a sua consciência, começa a perder aquela capacidade que ele tem de ação, e o que é que está se aproximando ali? A ameaçadora reencarnação. Ele está sendo chamado para um processo reencarnatório de novo. Então, ele se sente extremamente angustiado. Vários espíritos já relataram para nós isso aqui, tanto na Revista Espírita quanto nas outras obras mediúnicas e contatos mediúnicos que nós tivemos. Esse processo de aproximação para a reencarnação aterroriza os espíritos, sobretudo os espíritos que estão ainda em processo de erro e de perturbação. Porque ele perde a capacidade que ele tinha Aquela autonomia que ele tinha. E mais do que isso, ele antevê os sofrimentos que ele vai passar. Sofrimentos causados por ele próprio. Por esse afastamento da lei natural. Porque ele ainda é culpado. Ele é culpado de ter se afastado. E esse pressentimento faz ele tremer. Né? Faz ele tremer ali. E aí ele vai de encarnação em encarnação com longos processos ali né? de sofrimento, de expiação, de provas. Chega na encarnação, ele se acostuma com aquilo, muitas vezes ele começa a exercer o mal aqui também, ele também é uma pessoa má porque ele é um espírito mal, e aí ele vai passar de novo por uma angústia dessa, sabe que hora? Na hora que começa a se aproximar a morte. Porque quando a gente está encarnado aqui, que a gente está bem, que não estamos vigorosos, a gente se esquece da questão espiritual muitas vezes. E isso nós estamos falando de nós, espiritualistas, espíritas. Você imagina um espírito desse que é endurecido, que é ainda extremamente materializado. Ele não está nem aí com isso, ele não pensa nisso. Mas quando começa a se aproximar a morte por uma doença ou pelo envelhecimento, ele começa a sofrer uma angústia terrível. E ele não sabe por quê. Ele não sabe por quê, mas é porque ele está pressentindo o esgotamento da sua força física, ele pressente que ele está se afastando cada vez mais do caminho e ele pressente o que ele vai passar depois que ele desencarnar. E aí ele descreve aqui o processo da morte e vai falar, e aí vem a morte. Aí ele fecha os olhos. E as pessoas dizem, descanse em paz. Ele está em paz. E tudo o que acontece com ele é exatamente o contrário de paz. Porque ele entra naquele processo de solidão, de trevas. Ele encontra com espíritos ainda mais endurecidos que eles que lhe acusam dos maus que ele fez. E aí cresce o seu sentimento de culpa. E aí o sofrimento moral, Kardec vai nos colocar, que ele é muito pior do que o sofrimento físico muito pior. Cadec nos informa, nos explica, dentro do corpo doutrinário, que nós temos o sofrimento espirit espiritual, ele é sempre, o, do espírito, ele é sempre moral. Mas existem aqueles espíritos que estão mais materializados, ele acaba tendo esse sofrimento de uma forma quase material. E eu me explico. É, são aqueles espíritos que se comunicam dizendo, eu tenho uma tremenda dor de cabeça, eu morri com uma dor de cabeça enorme, eu continuo com a dor de cabeça. Então ele continua sentindo as impressões daquela dor. Ele não tem mais sistema nervoso para lhe dar dor de cabeça. Ele não tem mais o cérebro para comprimir, para expandir, para doer. Não tem mais isso. Mas ele ainda sente aquilo. Então esses sofrimentos são os sofrimentos que a Declas como sofrimentos materiais. Claro que todos eles são, são sensações de sofrimento. Mas o que ele pontua é que o sofrimento moral é muito pior. Qual é o sofrimento moral? O sentimento de culpa é do indivíduo compreender as suas faltas, é dele ser acusado pelos outros espíritos que ali estão, muitas vezes espíritos maus como ele, porque se fossem espíritos bons, iria querer incentivá-lo ao arrependimento, os espíritos maus vão culpá-lo. E aí você vai ver, é, começa a sentir essa dor moral, essa dor desse distanciamento da lei divina. E Kardec nos pontua que pela experiência dessas tantas comunicações, essa dor é muito maior do que aquele irmão ainda em perturbação que está sentindo uma dor é, paralela à dor física que ele tinha quando encarnado. Aquele que fala assim, eu sofri um acidente, eu senti uma dor horrível, eu continuo com essa dor, não consigo me livrar dessa dor. Isso para ele, por ele estar materializado, um processo de perturbação, ainda é muito melhor do que se ele estivesse nessa outra condição de dor moral daquele que, que começa a perceber ainda inconscientemente de que fez o mal e que se afastou do caminho do bem. E até que esse sofrimento moral, em algum momento, vai ser conduzido para esse processo de arrependimento, reparação e recondução ao caminho. E aí Kardec faz uma observação aqui. Nunca foi esboçado um quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro da sorte do mal. É então necessário recorrer à fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? Olha que interessante essa notinha curtinha de Kardec aqui. Ele vai falar, você precisa do, do, do fogo do inferno? Né? Precisa de uma alegoria? né? Porque a descrição do inferno é uma alegoria. Mas ela é uma alegoria, muitas vezes, é, trazidas desse sentimento dos espíritos que ali estão. Porque o maior drama desse espírito que sofre, essa dor moral né? que, que consome esse espírito na, 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 no seu íntimo, é ele não compreender o final dessa dor. É ele achar que ela é eterna. E daí vêm essas impressões e nós, seres humanos, pintamos o inferno. O Kardec fala, você não precisa ter o um inferno, você não precisa ter as chamas da tortura física, você não precisa estar lá num caldeirão quente, fumegante, se queimando, porque a dor moral é muito pior que essa. E é interessante a gente observar nas colocações dos espíritos que o que, que acontece quando, quando o, o espírito começa o processo dele de de, de, de arrependimento, aquele processo de, de esclarecimento que vai lhe permitir o arrependimento depois. A primeira coisa que ele cita, o alívio que deu nele, é enxergar o final da sua pena. É a primeira coisa que acontece. Ele compreender assim: a minha pena está chegando no final. Essa é a primeira coisa que ele faz. E aí ele já se desperta, aí ele já respira, ele fala: tá bom. Eu tenho mais a sofrer, mas eu estou enxergando o final. Porque até então ele achava que a pena era eterna. Como é? Aquela dor horrível, aquele sofrimento moral sem saber que vai ter um termo, sem saber que vai ter um fim. Então essa foi a segunda dissertação aqui desse espírito, do Jorge. É... Fernando Palermo aí, o nosso presidente do IDEFRANTA tá dando seu ok aqui. 9h52 dando seu bom dia para nós. E Lembrando que daqui a pouquinho começa o livro dos Espíritos em Destaque. É isso aí. Fernando vai estar comandando o livro dos Espíritos em Destaque daqui a pouquinho. Daqui a dois, três minutos ele está entrando no ar aí. Nós aqui vamos encerrando aqui essas comunicações de hoje. Nós fizemos duas. Depois nós teremos os Espíritos Puros que nós vamos tratar semana que vem. Depois a gente parte para um outro médium é, falando da reencarnação aqui. Senhor Grande Boloni. E por aí vai. Então vejam que essas, essas dissertações trazem muito conteúdo aí para as nossas reflexões o nosso aprendizado. Ok? Vamos chegando ao final do nosso programa aqui. Agradecemos a todos que estiveram conosco, todos os amigos que eh, se manifestaram aqui no chat, todos aqueles que nos ouviram pela Rádio Defrão, aqueles que vão nos ver aí ao longo da semana no YouTube, no, no, no Spotify, onde estiver aqui a, a, o nosso programa. Um grande abraço que vocês tenham uma semana iluminada. Sábado que vem estaremos de volta às 9 horas ao vivo. Rádio Defrão, amor está no ar. Um grande abraço, fique com Deus. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido?